0: 各位听众，大家好，欢迎收听股市韭菜同学会，我是 K C。呃，今天我其实有点感冒，大概是两天前的时候有感冒，然后昨天的时候看医生打点针，所以声音鼻音可能会有点重，那还见谅一下。今天我们要聊就是说最近新闻常常报的恐慌指数富邦的 V I X 要准备下市。那在去年的时候，其实也有一档 ETF 下市下柜，就是原油正二，它低于净值，然后最后宣布下去。其实还蛮多散户股的人在投资这样的商品，但是其实对于商品的特性完全都不够了解，变成说最后哎，政府公布或者说金管会公布说哎要准备下下市的时候，就会觉得说啊，怎么基金会下市？先讲一下基金跟股票概念其实很像，所以股票会下市，那基金也会有下市，只是基金下市的几率会比较低。那不是代表说它不会下市，尤其像 VIX 这种东西。那如果要聊到 VIX， 一定要知道说，哎，这东西我们中文叫什么？我们会常常讲，就叫恐慌指数，恐慌指数。可是其实在我们平常在聊股票的时候，我们不会讲恐慌指数，我们都会直接讲 VIX， 也不也不知道为什么，可能会比较专业吧。那 VIX 的话，其实是美国的，在追踪美国 S, S P 呃 S M P 五百的银行波动率三十天的平均。那其实很多人会误会说，哎，它今天涨跟跌是追踪什么样的商品？其实它都没有，它其实就是一个市场情绪。什么时候 VIX 会被大买呢？就是当股市有预期、预期不在预期内的波动产生，例如崩盘或暴涨，其实 VIX 它都会有上涨的机会。那 VIX 它如果平常都没在动，代表说，哎，现在股市的走势符合预期，不管是涨跟跌。只要是符合预期的恐慌指数就不会大涨，那如果是不符合预期的恐慌指数就会大涨，大家懂我意思吗？其他不是说什么，哎，我今天上涨的时候，然后 VIX 就会下跌，也不是今天大跌的时候 VIX 一定会上涨嘛，也不一定，它其实就是反映一个市场的心理的问题。那因为恐慌指数是出自于美国，所以我们的富邦也出了一个富邦旗的 VIX 基金，它是期货型基金，这个东西其实在以前。呃，我两三年前我我有玩了、啊，我觉得还蛮好玩的，因为它就是有点像抢银行，尤其是在恐慌指数它爆大量的时候，你去抢它做隔日冲的时候是蛮好做的，因为它其实爆大量的时候就代表说有人要去抢反弹。那抢反弹是什么意思呢？就是加权指数或我们整个国际情势它不稳定，所以它一瞬间的时候它会忽然暴涨，或下跌的时候它会忽然暴跌的这个情况。那 VIX 最近它主要下市。的原因是因为它的净值已经太低了，三十天平均的净值已经低于两块钱。那在知道净值低于两块钱的时候，很多人会常常说：“哎，那还有什么情况下会导致基金下市下柜？”其实也不过就是两种情况，一种就是最常见的，就是净值低于两块钱；另外一个就是它的资金规模太小。因为如果有在玩。基金的人应该都知道，基金有所谓的管理费啊，什么什么什么其他的费用很多啦。那个公司要抽的钱很多。那如果你今天这个基金的规模很小，它是不是它的成本就没办法去 cover？ 因为你很少人在交易这档基金，所以他也没办法从中去收取一些管理费。不管你是交易零零五零或零零五六，其实都有所谓的管理费，只是因为它交易人数过大，而且它呃波动较高，所以对于这些发行的券商，例如元大，元大发行零零五零。他发行的，那他其实可以从中收取很多管理费用，所以在这个情况下，这档基金是比较相对于稳健的。那其实很多情况的基金，因为太小，所以你根本连听都没听过。那有原油正二跟恐慌指数，大家会听过，是因为它曾经热门过，而且是非常热门。尤其 VIX 是所所谓的避险工具。那要聊到避险工具，我们就要知道什么叫避险。在避险的观念里面，我们就是说，假设我今天手持多单部位。但是因为我怕行情会下跌，所以我会反向买一点空单。当然啦，你买空单的比例不会跟你的多单比例是一比一，因为你这样等于就是在做白工。所以如果你今天的资金可能是有六十趴或八十趴的基金资金是在做多的这个情况下，剩下的二十趴你可能会去买空单，是为了去 cover 你的损失，并不是让你可以赚钱。先讲哦，它不是为了可以让你赚钱，只是让你减少损失，这叫避险的概念。那恐慌指数为什么会归类为避险呢？其实不止恐慌指数，像你一般认知的黄金，甚至你还有说所谓的反元大五十，就是反向零零五零，就是当大盘跌的时候会暴涨。只要是反向的，甚至我们现在在做的期货，你会发现现在外资都在现货做多，就加权指数都在做多，一直狂买台积电啊，狂买联发科这些股票。可是因为它的买多的部位实在太大了。所以他要做一些空单的避险，所以他去放空期货，所以你可以看到期货的部位，它也是净空单，就是它期货全部都是持有空单，这叫避险的概念。所以你不能说哦，外资它空单空那么多，它是不是都在亏钱？但你要换个角度去想说，说哎，它的现货是不是赚了更多？其实你去看它现货赚更多。所以在这个情况下，那我们可以知道说，恐慌指数是个避险的概念，平常你可以不用买，但一旦来到位阶比较高档的时候，你。甚至你多单比较多的时候，你可以小买一点恐慌指数，因为当股呃股市大跌的时候，突然崩盘，恐慌指数就会暴涨。但好，问题就来了，平常的时候可以买恐慌指数吗？不行。有些人会把恐慌指数跟反元大五十当做一个长期呃在投资的商品。举例啦，很多人会觉得说，大盘现在一万七千多点，他妈很高，真的真的很高。一直觉得说，但有一天会崩盘，有一天会崩盘，会崩盘。那我现在是不是要开始慢慢布局我的空单，布局我的空单？所以有人会开始慢慢买恐慌指数，恐慌指数，恐慌指数，甚至买所谓的元大反五十，元大反五十，元大反五十，就一直买。可是你要想一个概念，因为基金它会有所谓的管理费用，会有一些隐含的成本会被扣除。所以如果长时间下来，它没有在下跌的情况下。他就跟我之前提到的权证，甚至选择权一样，你只要没有波动跟行情，你其实你的成本是无形中一直在垫高。因为假设你买了十块十块钱在一万七，假设十块钱在一万七哦、喔，过了三个月还在一万七，那请问你买了十块钱的恐慌指数跟元大房五十还在十块吗？不会了、喔，它可能会变成九块，或是变八块，因为它从中会随着时间去扣除它的管理成本，所以它不适合做长期定存。只要知道它不像零零五零。正向的跟我们会讲说的零零五六这些正向的标的，它其实是正向循环，它不会有这种很大幅度的亏呃扣除成本的概念。所以在做这些商品的时候，你要知道它的商品特性，然后你要知道说，哎、欸，这个商品我在什么时机点才能去下单，不是拿来当定存，因为当定存的话，你会像现在一样，恐慌指数就直接宣布下市。好，下市之后，常常有人或者是问会怎么办？因为股票我们都知道嘛，下市之后就是直接变成避值，你不用去想了，你避值就拿去。领出来当擦屁股就可以了，因为币子就是没有钱。下市之后会怎样？它跟股票不太一样。下市之后呢，你其实并不会归零，但是它会去清算它的，呃，叫我们叫净值的价格。然后这些净值的价格呢，会做返回给投资人，就这样子而已。可是很多人说，哎，那会返回，那不是很好吗？可是不是哦。我们先想一个概念，它有点像老人与狗。我们要知道老人与狗是什么？老人与狗就是之前我有提到美德一第二股，它其实在。欧美国家也有一个叫美德一，例如我们台积电在美国有个台积电 ADR， 那台积电是我们总公司，那美国在上市上柜的时候就叫台积电的 ADR， 那 ADR 其实是跟台湾的台积电股价走势是要跟它的，也就是像我们加权跟期货，期货最后是脱离不了加权，加权是母母体，然后期货是子体。那我们今天在讲这个恐慌指数，也是这样的概念。我们的母体是跟随着美国的 VIX， 所以你要想一件事情：当市场产生恐慌的时候，去追我们台湾富邦 VIX 有没有可能造成价格的不合理？例如啊，现在两块钱股市大崩盘的时候，投资人就追价，一直追，狂追，追到15块，从两块钱追到15块。可是，在美国的 VIX 它并没有超过15块啊，但是我们台湾的价格却超出了15块，这就代表说我们净值超额。它已经不符合目前市场上的价格，那最后呢？时间拉长，它会慢慢回归净值，也就是我们之前可能呃是去年还是前年三月崩盘的时候 ，VX 它大涨，真的是暴涨。可是你看到过了大概一个礼拜，它要回归它原本该有的价格，它是一个情绪的反应，它是一瞬间让价格不合理，然后最后再回归净值。那如果你今天是买的人，你刚好是买在那个不合理的价格，就是假设买到你倒霉点，买到十五块好了啦，就我就讲十五块。他随着时间拉长，他是不是最后净值只剩下五块钱？可能当时只剩下五块钱，然后最后到现在剩下两块钱以下，剩下 1.9 块。他说要还给你净值，可能就以现在的 1.9 块还给你。那你想,想看，你当时买在15块，现在是 1.9， 你看你赔多少？所以他并不是说你不会赔，而是他最后跟你讲说，这有点像文字游戏。我是用净值结算给你，大家懂我意思吗？好，那还有另外一个问题，因为他还给你的时候会有所谓要缴纳资本利得税。资本利得税，懂我意思吗？你还是要缴税的。那你有了这笔钱之后，有人会探讨说：，哎、欸，当这笔钱退回来的时候，你是不是会有再投资？那再投资是不是有另外一个风险？因为你原本假设长期是在交易零零五零，你一直买，一直买，一直一直买。当零零五零最后，哎、欸，我没讲它下下跪，就类似说：，哎、欸，你去结算掉了，你把零零五零的钱都拿出来了。那请问你的钱你会继续放在银行吗？不太可能吧？我相信。只要进股市的，你的钱哦，绝对不会放在银行了，因为你会一直拼命的把钱在股市里面，想要用钱滚钱的概念继续做一，一直弄，一直弄，一直弄，一直弄，一直弄，所以它会有再投资的风险，因为你难保你下一档可能挑的并不是0050啊，你可能是反过来走的，就是从左上到右下的走法， 0050是从左下到右上，那你搞不好你下一次再买的时候，是不是有可能它的走势就反方向？这就是再投资的风险，所以在挑选基金上面。第一个，一定你要了解，哎，基金它这档标的到底在干什么东西的？它到底是在追踪什么东西的？它的研发出来，它创造出来的时候，它的目的是什么？有些工具创造出来是让人让你投资的，有些是为了让你去做避险的。最清楚，大家应该都不了解，期货其实目的是为了拿来避险的，它并不是让你来投资跟投机的，它其实是为了让法人、外资、投信、自营商去做避险的工具。它的目的并不是让你再投资，所以。为什么很多人会跟我探讨说，哎，为什么那个会有正义价差问题啊？期货不是领先市场嘛？为什么期货都价格都比现货还低？这叫正常的，因为大部分期货的时候，外资都是在做空。都是在做空，因为外资持有现货多单，它的期货就会做空单，它在做避险的概念。当然，你如果单看这两个还不够，因为外资的避险工具非常的多，不只是现在提到的恐慌指数，甚至是期货。我甚至还可以讲说，它会各个股票去做借券的动作，他们也会去做借券，借券也是他们的避险一个，甚至他们还会去参与选择权，选择权也可以压空单啊，我可以 say C 扣啊，我去压制 C 扣，甚至我买 Put 买葡萄去做空它，去避险我的多单保护。所以在外资这个操作上面，它有太多东西可以避险。那我们散户有避险的工具也是那几样，只是我们没办法像外资同时买进这么多档标的。那你现在看到，如果你知道 VIX 是个恐慌指数，是个拿来做避险的东西，你会没事一直当定存吗？不会吗？所以我只能说，今天你遇到这档股票下市下跪，老蒋，我觉得是你不够用功了。因为很多东西大家都已经在网络上、Google 上面，你其实都可以查到，它不应该你去,去交易它。那玩基金都会赔钱，那真的玩股票一定会赔，因为基金的走势幅度其实比股票还缓慢。理论上，基金如果赚钱的话，股票应该会比较好操作一点。当然，股票会赚钱，你基金一定会赚钱，因为基金走势非常缓慢。那你要挑选基金上面，我自己也不是专精基金的，但是我们都知道一件事情，第一个就是成交量太低的基金一定也很差嘛，跟股票一样。股票你成交量低，你会想玩吗？就代表说没有人在玩这个东西啊，没有人在交易这个商品。你这这样子去买的话，第一个你有流通性的问题，第二个就是，哎，这档基金它因为交易的人较少，它是不是发行这个基金的券商，他最后会有可能下市？有可能哦，因为我刚刚前面有提到嘛，有所谓管理费的问题，它收不到够多的管理费，它成本那么 cover 不过来，所以它就会宣布下市。好，第二个就是选避免选择掉冷门的商品的市场。这什么意思呢？因为基金很多种，甚至我们台湾也有台湾型的基金，美国也有美国型的基金，然后大陆有大陆型的基金。我甚至讲白一点啦，越南有越南的基金啦，讲印尼也有印尼的基金啦。有些市场太过于冷门，你根本就是你不要去赌说，呃，印尼之后未来人口会大成长，然后会成为。呃，全球第二大口人口国，然后它的经济会起飞什么之类的，你去先买这个基金，不要，因为它目前还是冷门市场，它的交易人数跟前面的回归的一样，成交量太低，所以不要去参与。那第三个基金，大部分我们在投资的商品都是属做所谓的国家型的基金。什么叫国家型基金呢？例如你买的零零五零嘛，零零五零其实就追踪我们的加权指数嘛。那你可以去买美国道琼的基金啊，追踪道琼的基金，它追踪这种指数型基金。你不要去买那种期货型或有杠杆型的 ETF 的基金。什么叫杠杆型的基金呢？举例去年原油正二，它就是属于杠杆型的基金，它给你杠杆再次放大，因为有原油正二就有原油正一嘛。大家懂我意思吗？有正一跟正二，正一是一比一的杠杆，正。正二的话，它就放大两倍杠杆。原油正二，那什么叫期货型的 ETF 呢？那就是像我们现在这个啦，恐慌指数就属于期货型的 ETF 啊。这种属于避险或有投资性质的基金，尽量不要去碰，因为你在交易上面你会有很大的风险系数存在。所以，我们常常在讲说，你如果真的要推基金，你你真的就是买国家啦，因为你现在就相信一件事情嘛，除非国家会倒嘛。当然啦，我不能保证说国家不会倒，因为冰岛都倒过嘛，冰岛都破产过，所以。只是说几率相对较低，总比你像现在的恐慌指数要下是新闻报道好像还有五万个股民还在里面吧，当然我也不确定到底还有多少个，因为它这一波因为大盘一直狂涨，一直涨很稳定的涨，所以恐慌指数没有任何反应，它跟死鱼一样就慢慢跌，慢慢跌，慢慢跌，跌跌跌，跌到连续三十天的平均价格低于两块钱，我记得是看 1.97 七吧，一点九三，我有点忘记了，它的平均值就是 1.9。所以他低于两块钱，那富邦就去跟金管会说：“哎、欸，我要宣布这场要结束了 ，close 掉，让投资人去清算。”所以尽量去避免掉，不要去购买这样的基金。其实都回归到一个很大的本质，你的量要够大。如果你的量不够大，其实很容易就吃亏。第二个就是你要了解这个商品的特性。就像你买台积电，你也知道我做当冲的，我不会去做台积电嘛，因为它股性就差。因为我了解它，我也不会去当冲金融股，我也不會去当冲中华电、台哥大、统一。或者说台尼,雅尼、亚尼这种股票不会，因为股本太大，你要先了解它，然后你才能进行交易。不要说什么，哎，人家什么什么恐慌指数可以暴赚暴跌、啊，当然啦，你这个东西跟买乐透一样啊，你买了乐透就压下去，各压一万，了不起就归零，就归零。可是你如果把乐透当做你要翻身致富的一个方式的话，那很不好意思哦，那你绝对会惨赔，绝对，因为要赌博，就跟我们在交易选择权的买方一样。买方也是属于赌博的一种，只要你的操作逻辑跟你操作的程序上面是属于赌博性质的，你就是小小玩，小小玩 ，VIX 就是小小玩，你买个十张二十张其实都不过分。当然，我不是叫你现在买，因为现在都已经确定六月要下市下柜了。你你不要跟我说你要买那种要下市的股票，然后跟我说，哎、欸，我要投资这个东西要投机。我跟你讲，要下市的时候，我跟你讲，大家连逃都来不及，还让你买，你买都买不到啊。你应该说你买都买到你满手都是股票，因为大家都想丢给你，至少有人买，所以你会看到现在 VIX 走势越来越缓慢跌，它在等有一根爆大量，看谁把量全部丢出去，就说哎、欸，我不想跟你玩了。当然，这段期间我建议大家如果看到 VIX 的话，就是观望，去学习一下。哎，基金有下市的时候，其实这还蛮少见的，基金要到下市是很少会看到，尤其像这种热门的标的，所以你尽量是保持观望。那最后我们再做一个总结嘛。你在交易基金的时候，第一个你不要去交易成交量太低的；第二个不要去交易一些冷门的东西、冷门的商品；第三个就是期货跟杠杆型的 E t f 你就不要去买，去买国家型的 ETF， 这样对你来讲会比较有帮助。那今天的这集就先到这边喽，希望这集对各位有帮助。那欢迎在我们下方帮我们留五颗星，甚至留一些言。呃，因为我现在有点感冒，其实鼻音，不好意思，真的有比较比较重一点。那如果你有留言的话，那有问题看到我会帮你回答。那今天就到这边喽，谢谢，拜。